0: tudo, mas na verdade a gente está falando do contexto histórico aqui, nós amamos todos os nossos irmãos e sabemos que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da igreja e cada igreja está sendo tratada e aperfeiçoada pelo Senhor, e eu entendo que também Martinho Lutero foi um instrumento de Deus para trazer ali a, a reforma, trazer ali o, o acerto, a lapidação que a igreja naquela época necessitava, e ele continua agindo nos nossos dias, em toda a igreja sobre a face da terra, seja ela católica, seja evangélica, toda aquela que leva o seu nome, o Espírito Santo está trabalhando e dizendo à igreja, ouça o que eu estou dizendo. Amém, queridos? E as indulgências era como, Everson, se estivesse vendendo um pedacinho lá no céu, sabe? Hoje... A gente vai falar daqui a pouquinho também, tem muitos querendo voltar para a prática da indulgência. Olha, você vai comprar esse carnê aqui, você vai comprar esse, esse negócio ungido aqui, isso aqui vai te abençoar, isso aqui vai fazer com que você seja perdoado dos seus pecados, isso daqui vai fazer a tua casa ser próspera, isso aqui vai ser fazer você né, abrir caminho para você alcançar os céus. E naquela época era uma prática muito, muito, muito comum. E Agostinho, ele, ele começou a meditar na palavra, e ele viu que aquelas práticas não estavam de acordo com a palavra. E naquele tempo, eles não tinham, o povo não tinha acesso às escrituras, porque as escrituras eram em latim, a missa né, era em latim. E o povo não tinha acesso, até porque os livros né, não existiam ainda, Era só os pergaminhos, os livros eram muito raros, eram todos manuscritos. Depois que foi inventada a prensa por Gutenberg, que começou, então, a se imprimir bíblias. Então, a população não tinha acesso à palavra. E aquilo que diziam para eles, eles criam. Por isso que é importante você ter a palavra com você. Porque se eu estiver falando algo errado aqui, você vai pegar a palavra e vai falar, opa, pastor Daniel, você está falando assim, 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 mas a Bíblia diz isso. Não está em contradição? E aí, a gente vai então analisar o que a palavra diz. E o que vai valer não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Eu procuro sempre estar de acordo com a palavra. E se eu estiver incorrendo em algum engano, eu peço que o Espírito Santo sempre me mostre. Porque quem é perfeito? Só Deus. Mas eu tenho buscado fazer a vontade do Senhor. E eu sei que vocês também. Então, nós precisamos sempre ter a palavra conosco. Mas naquela época, não. A missa era em latim. Eles não tinham a Bíblia em casa para comparar e se diziam para ele, ó, essa indulgência aqui vai abençoar a tua vida, vai você vai ter um, um lugar lá no céu. Olha, se você batizar o teu bebê, ele vai para o céu, porque ele foi batizado. Mas, quando ele crescia, ele não seguia a Cristo. Mas, por ele ter sido batizado, o pessoal ficava tranquilo. Não, ele foi batizado, então, ele não é pagão. Ele é cristão, então, ele vai para o céu, porque ele foi batizado. Mas, a pessoa nunca seguiu a Cristo. Os pais, talvez, seguiram, mas a pessoa mesmo nunca. Então... Então é, Martinho Lutero quando ele entrou para a ordem agostiniana e ele começou a debruçar sobre as escrituras e principalmente fala que ele lendo a carta de Paulo aos romanos que foi aonde ele começou a, a visualizar o que a palavra dizia e o que estava sendo vivido pela igreja naquele tempo. Pode passar por favor. E então ele chegou, fez 95 teses refutando, por exemplo, né, ele estava lá falando que se você comprasse uma indulgência, você tinha lugar no céu. Ele foi lá, pegou o versículo bíblico e escreveu, a venda de indulgências não garante lugar no céu, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só Ele é o caminho, entendeu? E aí ele colocava essa primeira tese. E ele escreveu 95 teses, e ele colocou lá na porta do castelo de Wittenberg, e o castelo, a igreja do castelo, estava na rua principal, e a porta da igreja funcionava como um quadro de avisos públicos. Naquela época não tinha internet, né? não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada, então como que davam os avisos? Ia na porta da igreja, colocava lá um cartaz, e todo mundo passava para ver as novidades. Vamos ver o que, que tem de novidade. Ó, oh, aqui está proclamando que fulano de tal vai casar com, com, com outra pessoa ali. Ó, oh, vai ser tal dia a festa. Olha, o rei está convocando. Então, era normal. Não, era, não foi um ato de provocação. Tipo, eu vou lá na igreja e vou pregar na porta mostrando que eles estão errados. Não, ali era o lugar mesmo de expor que a, eu vou falar um pouco sobre o coração de Martinho Lutero, que ele não era um rebelde, mas era uma pessoa cheia do Espírito Santo, que estava com o coração disponível a ser usado pelo Espírito Santo para fazer uma obra que era necessária, amém? Nós não estamos falando de pessoas rebeldes. Muitos olham para profetas e acham que profetas são rebeldes, não é? Ah, ele vai lá, ele aponta o dedo, não é, evangelista Fátima, né, pastor Agi. Às vezes acha que o profeta ele é o rebelde, ele aponta o dele, ele mostra, ele fala, olha, assim te diz o Senhor, te conserta, mas isso não é rebeldia, queridos, isso é ousadia no Espírito, é transmitir a palavra de Deus com ousadia. E às vezes o profeta, ele precisa se levantar contra reis, contra autoridades, mas não se levantar em rebeldia, mas se levantar como um porta-voz de Deus para direcionar todo o destino de uma nação, às vezes de, um, de uma igreja, e assim é o profeta do Senhor. Então, o um lugar lógico para, para as notícias importantes era lá na porta da igreja, no castelo. É, pode seguir, por favor. E, além disso, essas teses foram escritas em latim, e não na língua nativa deles lá, né, o alemão. Então, isso gerou uma séria controvérsia, por quê? Porque ali os bispos, os papas, o papa, né, os padres, os, todos ali, eles se sentiram diretamente atacados sobre aquelas né, práticas e variedades doutrinárias que eles tinham. E o que aconteceu? Após muita, uma situação toda que foi criada, o Martinho Lutero ele foi excomungado da Igreja Católica. Para quem é católico, sabe. E naquela época tinha um peso muito maior que a excomunhão da igreja, querendo dizer assim, você não tem mais comunhão com a igreja. Não era só com a igreja católica. Eles estavam querendo dizer o seguinte, você não tem mais comunhão com o reino dos céus. O teu nome está sendo riscado do livro da vida aqui. Então, quem era excomungado, era, né, eles entendiam que estava sendo lançado ao inferno tá, é como se você é filho de Deus, aí, quantos são filhos de Deus aqui, deixa eu ver, só que eles são filhos, aí já pensou, eu, o, o, o Papa, né, no caso, vamos, ser, vamos dizer que fosse eu aqui, aí eu olho para você, não, você está sendo rebelde, vou fazer o seguinte, a partir de hoje, estou riscando o teu nome, viu, você não é mais filho de Deus, você vai para o inferno, viu, Deus, ó, tá vendo o Mateus aqui, ó, estou riscando o nome dele, risco o nome dele aí do livro da vida, Viu? E deixe que o diabo carregue. A excomunhão era assim. E o que aconteceu com Martinho Lutero foi justamente isso. Ele foi excomungado. Só que Martinho Lutero, ele nunca quis romper com a igreja. Você lendo, eu já tinha tido a oportunidade de ler um dos seus livros. Ele escreveu alguns livros, eu já tive a oportunidade de ler. Que fala também um pouco da sua história. E ele era uma pessoa muito temente a Deus. E ele não queria romper, ele não falou assim, olha, está tudo errado, eu vou abrir uma nova igreja, estou alugando um salão ali, vou abrir a igreja e quem quiser agora fazer o que é certo, me siga. Não. Ele também não queria afrontar as autoridades. Na verdade, ele queria trazer uma reflexão. Ele queria que ali, aqueles que eram autoridades instituídas por Deus, refletissem acerca do que a palavra dizia e do que estava sendo feito. Ele nunca quis romper com a igreja. Ele queria que a igreja fosse reformada através da palavra e do Espírito Santo. Mas isso para ele né, foi, foi uma batalha da vida dele. Ele foi muito perseguido. Em certa época, ele teve que ser protegido por um rei de outro país. E o pessoal fez uma revolta, preparou emboscadas para matá-lo. E ele teve que sair pela madrugada, escoltado, fugido mesmo, escondido, para não ser morto, e ficou escondido durante muitos anos num castelo de um outro rei, em outro país, que não era ali católico, e não concordava né, com, com a, essas doutrinas da época, e, a, e deu abrigo a Martino Lutero. E muitos que ouviram a respeito das teses, começaram a realmente entender que aquilo vinha do Senhor, né, era um renovo, era uma reforma que estava acontecendo. E então começaram a seguir Martinho Lutero no sentido de ouvir a sua voz, ouvir os seus ensinamentos. E a partir desse momento ele, né, foi então a, a, depois da sua morte, então foi instituída a Igreja Protestante. Por quê? É a Igreja que protesta contra aquilo que estava errado à luz da Bíblia. Uma Igreja Protestante é essa. E nós somos a Igreja Protestante que segue a, a, a doutrina pura da palavra. Pode passar, a próximo. Então, Martinho Lutero, essa aqui é uma, uma um autorretrato dele. Um autorretrato não, um retrato dele, né? Então, ele nasceu em 10 de novembro de 1483, Martin Luther, né? lá em Esliben na Alemanha. Então, o nome dele é Martin Luther, né? E é igual, né? Porque o alemão coloca só o nome do pai. Eu sou, eu falo isso porque eu sou de descendência alemã. Aí colocaram só Daniel Alves. Por isso que o nome é Daniel Alves. Minha mãe é filha de ale, filha de alemães, né? Os meus os meus os, os avós dela vieram da Alemanha fugindo da Primeira Guerra. E aí, tanto o meu avô e minha avó pais da minha mãe, né? Eles Nasceram aqui, mas eles eram de origem alemã. Então, a família Níquel, por parte da minha mãe, e a família Hanksman, por parte... Não, deixa eu reformular aqui, está confuso, espera aí. Minha mãe, né? ela é filha do meu vô e da minha avó, como todo filho, né? e meu vô, sobrenome dele é Níquel, e a minha avó, que já está no Senhor, o sobrenome dela é da família Hanksman. Duas famílias alemãs, Níquel e Hanksman. Só que assim, o alemão só coloca o sobrenome do pai. E meu avô era Níquel. Né? E aí, minha mãe chamava, está né, no senhor também, Eufride Níquel. Nickel, Níquel. Nickel, né? Diferente. né? E chamavam-na de Frida. Frida, né? o pessoal conhece a irmã Frida. A irmã Frida. E aí o que acontece? Quando eu nasci, quando meu irmão nasceu, ia colocar, né? Samuel Níquel Alves. Aí minha mãe, não, alemão só põe o nome do pai. Bota Samuel Alves aí, né? E aí colocaram Samuel Alves. Nasceu o Danielzinho, né? É. Podia pôr o níquel, mas se colocar o níquel do Daniel, só o Samuel vai ficar sem, ele vai ficar triste, né? Põe então Daniel Alves nele aí. Tá, Daniel Alves. Aí veio minha irmã, a terceira, né? O terceiro filho e minha irmã. Aí ah, falou: ah, já erramos duas vezes. Não vamos errar a terceira, não, vai. Aí colocou Midian Níquel Alves e minha irmã caçula, Cíntia, Níquel Alves. Mas o meu irmão e eu ficamos sem o níquel. Mas nós resgatamos isso na vida dos nossos filhos, né? Então por isso que é a Isabela Níquel. É, da onde vem esse níquel, né? O níquel é o níquel que não tá no meu nome, mas tá lá no meio, mas vocês não estão vendo, tá bom? Então, só fazendo esse parênteses, Martin Luther nasceu em Eisleben, na Alemanha, em 1483, e faleceu também na sua terra natal, em 18 de fevereiro de 1546. E hoje, algo que é muito comum para nós, quantos aqui já ouviram falar sobre cinco solas? Quem já ouviu falar sobre isso? Uma mão ali, outra, outra. Poucas pessoas também. Cinco solas é um resumo das 95 teses de Martinho Lutero a respeito da reforma da igreja. Todas aquelas 95 teses se condensaram, se resumiram em cinco teses, em cinco doutrinas bíblicas que são chamadas como as cinco solas da reforma protestante. Coloca para nós, por favor. As cinco solas da reforma protestante. Por que chama sola, né? É porque vem lá do, do latim, né? Então vamos lá comigo para a gente decorar. Ó. Sola gratia, repete comigo após mim. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Escritura, Soli lhe deu glória. Então, o resumo das 95 teses são essas cinco solas, que é somente a graça, quer dizer, nada mais vai salvar a não ser a graça. Sola fide, que é somente a fé e não as obras que vai levar à salvação. Nós vamos já fazer um breve resumo sobre isso. Sola, solos Cristos, somente Cristo, não tem outro. É só Ele só a escritura, não tem, não tem é, edito papal, não tem carta é, da, do, do pastor da igreja. Ó, a partir de hoje eu estou escrevendo uma carta aqui inspirada pelo Espírito Santo. E a partir de hoje nós não vamos ser monogâmicos mais, porque o Espírito está dizendo que para esse tempo nós vamos ser polígamos. É, tem muitos por aí que seguem assim. Então, Martinho Lutero falou só a escritura. A palavra, ela é mais do que suficiente como regra de fé e prática para a nossa vida. Está na palavra? tá. Então, vamos seguir. Não está na palavra? Então, é anátema. Isso é, maldito. Só lhe deu glória. Somente glória a Deus e ninguém mais vai receber a glória. Então, brevemente... Nesse dia da reforma protestante. Nosso aniversário. Aniversário da nossa igreja. Amém. Aniversário da nossa igreja, queridos. Amém. Amém. Nós somos uma igreja que vive os cinco solas. Sim ou não? Amém. Sim ou não? Amém. Aleluia. E o que me chamou muita atenção é que Martinho Lutero ele tinha um coração tão de servo, que não queria atrair honra e glória para si, que... Os, aqueles que começaram a segui-lo, como que o pessoal indicava, né? Ó, oh, tem os católicos, mas tem o um pessoal que vai na outra igreja. Quem é aquele pessoal lá? Ah, eles são os luteranos. Que eles seguem Lutero, né? Vão na igreja de Lutero. Então são os luteranos. Martinho Lutero ficava bravo com isso. Ele dizia: Eu não quero que chame de luteranos. O que, que eu fiz? Eu dei a vida por alguém? Eu morri por alguém? Não digam que são luteranos, digam que são cristãos, digam que são filhos de Deus. Eu não quero que me chamem que chamem de luteranos, porque eu não fiz nada, quem fez tudo foi Deus. Ele tinha esse coração, ele não veio para causar divisão, amém? Mas o povo, né? acabou que ficou isso. Até hoje tem a igreja luterana, né? A igreja luterana até hoje tem aí. E como muitas igrejas também, né? precisam, às vezes, se debruçar novamente sobre a Palavra. A gente vai chegar sobre isso, tá? A gente está falando sobre Igreja Católica, está falando sobre Igreja Luterana, daqui a pouco a gente chega na nossa aqui, local, que nós somos a Igreja de Cristo na face da Terra, né? mas vamos falar também sobre a Igreja Fonte de Alívio, amém? Então, nós vamos falar sobre Sola gratia. Pode passar, por favor. Somente a Graça. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos. Ei! Você não foi salvo porque você é bonzinho, você não foi salvo somente porque alguém estava orando por você, você não está, você não foi salvo porque você fez muitas é, obras de caridade, você foi salvo pela graça. Por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus... Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós não fomos salvos por obras. Nós não fomos salvos pelo que nós fizemos. Nós fomos salvos pela graça do Senhor. Que é infinita. Deus olhou lá do céu. E Ele nos amou. E Ele deu o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Graça significa favor e merecido. Algo que nós não merecíamos. E Ele nos deu mesmo assim. Então quando você entender a respeito disso, você vai falar Senhor eu não era merecedor mas através da tua graça e por meio da fé eu fui salvo e hoje eu sei que eu tenho acesso a ti, por causa da tua graça que me alcançou quantos aqui foram salvos por meio da graça, pode glorificar o
1: Senhor e exaltar o Senhor, aleluia
0: Porque antes, muitos falavam, ó, se você comprar essa indulgência aqui, você vai ser salvo. Se você contribuir com um carnê aqui de, da campanha disso ou daquilo, você vai também, o Senhor vai escrever o teu nome lá no livro da vida, porque você está sendo fiel e tudo, não. Não é através de nada que nós fazemos, mas é única e exclusivamente através da graça. Amém? Então, é através das obras que nós somos salvos. Somente o quê? Somente o quê? Somente o quê? Só a graça pode nos salvar. Aleluia. O próximo sola. Sola a fide. Somente a fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Põe o próximo slide também, Romanos 1,17. Esse último versículo, Romanos 1,17, foi algo que Martinho Lutero tornou como um, um versículo chave na vida dele. Em Efésios 2, 8, 9, que a gente acabou de ler, diz lá que pela graça somos salvos por meio da fé. Então, às vezes, Dinho, Paulinho, alguns podem falar: olha, se você vir à minha igreja, se você for o meu discípulo, aí sim eu vou te vou te levar para conhecer a Cristo, e aí você me seguindo, nós estamos indo para o céu. Só que se coloca como intermediário. Não é através da fé, é através de alguém, isso é errado. Porque antes eles colocavam né, o, o, a, a parte clerical, o clero da igreja, né, o, toda a parte, vamos dizer, os obreiros, os oficiais, né? Naquela época era Papa, bispos, bispos não é, bispos né, monges, padres e toda classe clerical se colocavam ali como intermediário. Então as pessoas tinham que se chegar a eles para chegar a Deus. E lendo a palavra, Martinho Lutero entendeu que não é assim. Para alcançar a salvação é através da fé, por meio, é através da graça por meio da fé. Quem crê no Senhor Jesus, confessa com seus lábios, já tem acesso. Porque Deus já abriu a porta da graça a todos. Eu não preciso chegar até um pastor. Eu não preciso chegar até alguém para ser salvo. Mas eu preciso chegar a Cristo. Ah, mas por que então que a gente vem para a igreja? Porque aqui é o lugar de nós sermos aperfeiçoados. Aqui é o lugar de nós estarmos em comunhão. Aqui é o lugar de nós adorarmos juntos. Aqui é o lugar onde nós unimos força para levar o Evangelho a outros. Aqui é o lugar onde nós somos revestidos de poder dos altos céus. Amém, queridos? Mas não é através de mim. Não é através do apóstolo Alain. Não é através do teu líder de grupo de alívio que você vai ser salvo. É só por meio da fé, amém, glória a Deus, estou me fazendo entender, está tá claro, estou tentando resumir bem, porque são doutrinas essenciais, e se alguma coisa, alguém estiver falando algo diferente para você, está contrário à palavra, você está vendo que tem um versículo bíblico, você está vendo, tem muitos outros, a gente pegou alguns aqui como exemplo, mas a Bíblia é recheada disso que nós estamos falando, o próximo sola é só os Cristos. Primeiro Timóteo 2:5 diz assim: Porque há um só. Repita após mim: Há um só Deus e um só. Repita após mim: Um só mediador entre Deus e os homens. Que é quem? Que é quem? Jesus Cristo homem. Por que Jesus Cristo homem? Porque sim, é aquele que veio em carne e habitou entre nós. Morreu por nós na cruz. Ao terceiro dia ressuscitou. E hoje está assentado à destra, à direita de Deus. Intercedendo por nós. Só Ele é mediador. Não tem como eu mediar pelos seus pecados. Não tem como eu pegar uma pessoa que foi um santo homem de Deus. E que já morreu. E eu vou falar assim. Ô oh, pastor querido, você que já morreu. Você está aí no céu, que você era um homem tão de Deus. E você está aí, intercede por mim a Deus. Para ele, ele abrir o caminho para eu chegar aos céus também. Pastor, meu pastor querido. Ô santo homem de Deus, que está aí já com Deus, está no seio de Abraão, intercede por mim, para que eu possa entrar nos céus. Você acha que Deus tem mediadores? Quem é o único mediador entre Deus e o homem? Jesus Cristo. Quem é o único? Jesus. Não há outro. Hoje tem muitos dizendo que, Muitos caminhos levam a Deus. Mas o Deus criador dos céus e da terra só tem um caminho. E o nome desse caminho é Jesus Cristo. Se não tiver Jesus. O caminho está fechado aos céus. Porque Ele é a porta. Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é a porta das ovelhas. Amém. Se alguém estiver te dizendo dizendo a você que há um intermediário, alguém que você deve orar a vez que você pedir. Está correto? A Bíblia fala sobre isso. Só os cristos, somente Cristo. Ah, mas é errado eu orar pelo meu irmão? Não é errado. A Bíblia ensina sobre isso, mas não ser um intermediário da salvação lá no céu não, principalmente ainda que já morreu, já está no Senhor. Então isso é errado. Se, se nós aqui, se vamos dizer que vai chegar um dia, né? Não sei, daqui 100 anos, o apóstolo Alain não vai estar mais aqui. Se o senhor não tiver voltado ainda, vai fazer uma estátua do apóstolo Alain, o fundador da igreja Fonte de Alívio, e as pessoas vão se ajoelhar diante da estátua do apóstolo Alain e falar: Apóstolo Alain. Você que está aí com o Espírito Santo Você que é guiado pelo Espírito Santo Fala com Jesus para Ele Me levar para o céu Igual Ele levou você, apóstolo Alain Na estátua do apóstolo Alain aqui. Esse aqui é o nosso fundador Um homem cheio de Espírito Santo Vamos, vamos acender uma vela para Ele Iluminar o nosso caminho É isso que a palavra diz Diz o que? Solos Cristos Somente Cristo, amém? Próximo sola só lhe deu glória. Estamos aprendendo latim hoje, hein? Vamos sair falando latim aqui hoje, hein? Falou hoje, a... Hoje o culto foi em latim, <risos> Só relembrando um pouco da história, né? E é gostoso também, né? Entender um pouquinho, né? Mais sobre isso. A história de um homem que foi tão usado pelo Senhor. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre, Amém. A quem é dada a honra e a glória a quem? A Deus. Vou tirar a glória que é de Deus e dar ao homem? Não. Eu posso honrar o homem? Sim ou não? É bíblico isso? Sim. Diz lá em Timóteo, Aquele aos presbíteros que governam bem, Sejam dignos de dupla honra, Ensina que a gente tem que honrar os pais, Tanto os naturais quanto os espirituais também. Honrar. Você pode honrar. Agora adorar. Colocar na posição de adoração. Só a Deus glória. Você vai adorar um cantor? Você vai adorar um pregador? Você vai adorar um pastor? Você vai adorar o teu líder? Somente a adoração a Deus. E se a adoração não for direcionada a Ele... Temos que voltar a palavra, porque estamos fazendo errado. E por último, cinco solas, aí se completa. Não tem uma ordem específica, tá gente? Eu coloquei aqui numa ordem, mas não tem uma específica. Sola escritura, escritura, que é somente a palavra. Segundo, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura divinamente inspirada. E aqui ó, essa aqui, a Bíblia Sagrada, ela não contém a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus. Porque ela foi escrita inspirada por Deus. Então, se alguém falar, ah, a Bíblia contém a Palavra de Deus. Você diz assim, negativo. A Bíblia, ela é a Palavra de Deus. É Deus se revelando a nós. Através de pessoas que, ali inspiradas pelo Espírito Santo. Deixaram registradas quem o Senhor é. E o que Ele deseja de nós. O caminho para nós seguimos. Então... Toda a escritura é divinamente inspirada... E proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir, instruir em justiça. E para nós falarmos um pouquinho de, de fonte de alívio... Vamos falar sobre nós? Nós falamos sobre a igreja... Lá nos anos de 1500... Mas vamos pular 504 anos... Vamos chegar no 2021... Vamos falar sobre nós um pouquinho? Eu quero que você abra a tua Bíblia aí, junto comigo e o telão também. No segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 34. Glória. Glória. Primeiro em diante, a gente vai talvez pular aqui para ganhar tempo, alguns versículos. A mídia, por favor, vai me acompanhando. Um diz assim: Josias tinha oito anos, como quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Quantos anos Josias tinha? Está errado, não, gente. Não é 18, não é 28. Oito anos. Uma criança começou a reinar. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai. No, seu, no caso, ele não era filho de Davi, mas ele era da descendência de Davi, amém? Aqui de Davi, a Josia já tinha mais de 300 anos aqui, tá bom? Mas ele era da linhagem, da casa de Davi. Descendente de Davi. Sem se desviar deles nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço. Então ele já estava aqui com 16. Ele começou a reinar com 8. Quando ele tinha 16, moço. Cadê os ativados aí? Tem ativado aí? Né? Né? Quantos têm exatamente 16 anos? Faz assim com a mão para eu ver. 16, 16? Paulinho, você não tem 16? Não, Paulinho. O Gui tem 16. Giovana tem 16. Pablo tem 16. Qual a idade desses moços aqui? Ali também. Nosso. É, esqueci, o nome é. Alan. É mesmo, eu até falei, né? Esse nome aqui é forte, né? Alan, Alan, né? <risos> A idade do Alain, viu Alain? Quando Josias rei, já era rei com 16 anos de idade. Ele começou a purificar Judá. Ele começou a fazer uma reforma em Judá. Em Jerusalém, dos altos, dos bosques. Das imagens de escultura e fundição. Os altares de Baalins foram derrubados diante dele. Ele cortou as imagens do sol que estavam acima deles, quebrou os bosques, as imagens de escultura e de fundição, reduzindo-os a pó, o qual espargiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado. Ele queimou os ossos dos sacerdotes sobre seus altares e purificou Judá e Jerusalém. E fala também que ele fez isso nas cidades de Manassés e Efraim, todas ali as cidades ao redor. No sete derrubou os altares, bosques, imagens, escultura Até reduzi-lo a pó E de haver cortado todas as imagens do sol Em toda a terra de Israel Voltou, e toda a terra de Israel voltou para Jerusalém E depois né, que ele terminou Ele voltou para Jerusalém O pessoal estava lá na astrologia tinha a imagem do Deus Sol, os luminares lá. Eles estavam adorando antes. Tinha altares a Baal, outros deuses. Lá também, né? Tinha bosques. Que adoravam árvores. Que é a representação de divindade. Tudo aquilo que a palavra ensinava. E ele foi fazendo uma reforma em Jerusalém em toda Israel. E olha só o que diz. No, no 8. No 18º ano de seu reinado. Havendo já purificado a terra. Enviou Safã, Filho de Azalias. Maazéias. maioral da cidade. E Joá. Filho do cronista Joacás. Para repararem a casa do Senhor. Seu Deus. Joás falou, nós vamos fazer uma reforma no templo, na igreja, né? Era o templo de Salomão que estava todo abandonado. Estava precisando ser reformado. O templo foi feito de acordo com a vontade do Senhor? Sim ou não? Sim ou não? O templo por Salomão foi feito de acordo? Foi. Mas depois de muitos, dezenas e centenas de anos, o que aconteceu? estava lá precisando de uma reforma, começou certo, mas se desvirtuou e precisou ter uma reforma e Joás entendendo que não estava de acordo com o que era, ele falou vamos reparar, vamos trazer ao que era então vamos ler agora lá o versículo 15 agora Então disse o Quias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Safã levou o livro ao rei e informou-lhe: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou, ajuntaram dinheiro que se achou na casa do Senhor e entregaram na mão dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra. Além disso, o Safão, o Escrivão, informou o rei, o sacerdote e o Kias, me deu o livro da lei e leu nele perante o rei. E ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as vestes e o rei... Deu a seguinte ordem a Ilquias, a Icão, filho de Safã, a Abidon, filho de Mica, a Safã, o Escrivão e a Asaías, ministro do rei. Ide, consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e Judá sobre as palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós. Porque nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo o que está escrito neste livro. A história continua um pouquinho Mas eu quero aqui resumi-la Falando diretamente para vocês Joás começou a reinar, Josias começou a reinar com oito anos Com 16 anos Ele começou a fazer uma reforma Tirando tudo aquilo que não prestava E quando eles estavam reformando o templo Sabe aonde eles acharam a lei do Senhor perdida? Onde que estava? Aonde estava? Que casa? A casa do Senhor. Tinha tanta bagunça, tinha tanta coisa, tanto lixo dentro da casa de Deus que a lei estava perdida lá no meio. E quando eles começaram a colocar as coisas em ordem, eles acharam a lei do Senhor. Isso é muito forte. Como que a lei estava perdida dentro do templo? Alguém podia ter roubado, escondido numa caverna, enterrado. Mas estava perdida aonde? Dentro da casa. Você acha que o povo estava... Como que você acha que estava aquele templo? Para a lei estar tá perdida lá dentro. Você acha que alguém tinha o hábito de organizar lá? Você acha que alguém tinha o hábito de estar lá sempre? Estava de qualquer maneira. E Josias então começou a fazer uma reforma, colocar as coisas em ordem. Hoje nós temos um templo ao Senhor, erguido para adoração ao nome do Senhor? Sim ou não? Quantos acham que sim, levanta a mão, se há um templo hoje erguido para adoração ao Senhor? Quantos acham que não existe um templo para adoração ao Senhor erguido? Quantos acham que não? Não. Quem não acha nada, então, já não levantou a mão, né? Para aqueles que estão em dúvida, né? Não, calma, não é o tempo de Salomão lá na Celso Garcia, tá? Não é, não é esse. Tá bom? Mas eu vou falar agora para vocês aonde é o templo, é onde a adoração deve acontecer. Pega o seu dedo assim, se prepara. Agora você vira e fala, ó, aí está o templo aqui está o templo nós somos templo e morada do Espírito, é aqui que Ele se manifesta é em nós que Ele se manifesta aleluia pode adorar ao Senhor
1: somente glória a Deus glória e honra seja dada ao nome do Senhor somente a Deus glória é Ele que nós adoramos aqui nessa
0: manhã aleluia Glória a Deus! Diga assim, o templo sou eu. E aí vem a pergunta que não quer calar. Daí te pergunto. Tá tudo em ordem aí ou tá uma baguncinha aí na casa do Senhor? Como é que tá? Na verdade, eu falei, eu te pergunto, mas na verdade o Espírito Santo está pedindo para você refletir acerca disso. Como é que está o tempo? Como é que está aí dentro do teu coração? Como é que está a tua mente? Será que tem, tem bosques? Será que tem imagens? Será que tem baal? Será que tem postes ídolos, será que tem altares a outros deuses? Ah pastor, mas tem altar não, meu altar é só o Senhor, mas será que você não está mais preocupado com o time de futebol, com um cantor famoso, com um influencer, com alguém da internet, com um jogo, com o teu emprego, com a tua família, do que ao Senhor... É um tempo de nós refletirmos. Nós estamos no dia da reforma protestante, queridos. Dia da reforma é dia do quê? De falar, não, está tudo bem. É, tipo, é dia de a gente refletir sobre isso. O que em nós precisa ser reformado? Se nós somos o templo? E como que nós vamos descobrir isso, Rodolfo? Como que nós vamos descobrir isso, Ângela? Se nossa vida está certinha ou não está? Quero saber aqui de alguém. Como é que a gente consegue? Em Duda? Kari? Pode falar. Como que a gente vai saber disso? Hã? Através do quê? A palavra, gente. Quando Safã achou a palavra lá no meio. A lei do Senhor lá no meio. Ela levou, ele levou até o rei. E leu. O rei rasgou as vestes e falou... Estamos fazendo tudo errado. Puxa vida. Sabe quando você recebe um produto? Um guarda-roupa, sei lá. Um negócio que você começa a montar você mesmo. E aí você não sabe montar direito. Vai montando. O negócio fica errado. Meio torto. Não encaixa. E no final de tudo, quando você tem... Ah, não está igual a foto. Sei lá, não está legal. Termina tudo. Lá no fundo da caixa você acha o manual. Tava tudo errado. Essa peça não é aqui. Isso daqui está errado. E esse parafuso aqui? Eu não, não pus cola. Tinha que colocar cola aqui. Montei tudo errado. E quando a gente faz isso? Na nossa vida. Minhas motivações estão erradas. Comecei o meu namoro errado. Porque a Bíblia não fala de namoro. A Bíblia fala de compromisso meu casamento começou errado também, fui para a igreja errado, porque eu não fui conhecer Deus, eu fui lá porque eu queria aceitar Jesus, para Jesus trazer meu marido de volta, que ele tinha ido embora, eu fui para a igreja porque as pessoas oram, e eu queria meu casamento restaurado, Ah, você não veio por causa de Jesus? Não, eu vim por causa do meu marido que tinha ido embora de casa, ah, eu estava quase falindo, eu não tinha nada. E eu fui para a igreja para eu dar dízimo, eu ofertar e Deus me abençoar. Agora eu, tenho, eu sou próspero agora. Eu fui para a igreja porque eu não tinha nada. E agora eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho avião, eu tenho helicóptero. Eu tenho a viagem agora, a SpaceX lá para o espaço agora. Eu já comprei a passagem para o espaço lá com o Jeff Bezos. Agora eu vou também até para o espaço. Mas quando eu não tinha Jesus, eu não tinha nada. Mas eu vim porque eu precisava disso... E agora eu estou na igreja eu tenho tudo isso. Deixa eu falar algo. Você veio pelo motivo errado. Se você está aqui, talvez, pela primeira e segunda vez, eu vou dizer para você. Essa não deve ser a motivação do teu coração. Já diziam os nossos pais. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. É óbvio que a gente tem que desejar Jesus quem tem Jesus tem a vida e uma vida abundante agora se você desejar a vida sem ter Jesus você vai ter uma vida mas não vai ser abundante, mas você fala eu não quero vida abundante, eu quero só Jesus, mas você tendo Jesus você vai ter uma vida abundante você está em pé de guerra na tua casa, e você fala, eu não quero saber de, da minha casa, eu quero Jesus em primeiro lugar, mas Ele é o príncipe da paz, e quando Ele entra na tua casa, a paz ali, ela vem sendo estabelecida no teu casamento, na tua família, fala eu não tenho nada para comer hoje mas eu quero somente adorar, igual o Jó, quando perdeu tudo, ele rasgou as vestes e adorou, e não importa se eu tenho alguma coisa ou não, eu quero adorar, e quando você adora, você está adorando ao rei dos reis e senhor dos senhores, e que, quem tem Jesus, que é o dono da, do ouro e da prata, o criador dos céus e da terra, também tem tudo, e logo, ele também vai falar, eu estou abrindo as portas e as janelas do céu, sobre você, sobre você virá a maior abastância, você você vai viver um tempo sobrenatural de prosperidade mas é isso que o nosso coração está desejando não nós queremos somente Ele porque Ele é o único mediador os cristos e eu quero nesse momento aqui ter uma pausa reflexiva Eu quero que você reflita como que está o templo aí. Será que estava como nos dias de Martinho Lutero? Será que estava como nos dias de Josias? Como é que estão os templos hoje em 2021? A Bíblia vem falando que adultério ele é um pecado, mas tem muitos crentes no adultério. A Bíblia fala que a mentira é pecado, mas tem muitos crentes na mentira. A Bíblia fala que o roubo é pecado, e o pecado ele corta a comunhão com Deus. E tem muitos no roubo. A Bíblia fala que a imoralidade é pecado, mas muitos estão na imoralidade. A Bíblia fala que o pecado de rebeldia é como, pe... como a feitiçaria. Ei! Ei, você homem, está se rebelando contra o teu pastor, contra o teu líder. Toma cuidado que você está em feitiçaria. Ei, esposa que se levanta contra o seu marido. Você está em feitiçaria. E o que é feitiçaria? Feitiçaria é invocação de demônios. Tudo que o feiticeiro faz é com invocação de espíritos malignos. Se você está em feitiçaria, você está atraindo demônios para a tua vida e para o teu lar. Você está entendendo? Está tá sendo claro a palavra que está sendo ministrada aqui? Por que, que eu estou falando isso? Porque quando eu olho e falo que tem pastores e adultério... Tem mesmo. Infelizmente. E a gente olha para eles e fala... Senhor, muito obrigado... Que eu não sou um adúltero como esse pastor aí. Você viu, ele foi envergonhado aí em rede nacional. Mas glória a Deus, que eu não sou adúltero. Tem uma pastora, um pastor que... Estava ali no púlpito e de repente a esposa, o esposo, ele... Se separa. E vai no uso contrário à natureza. Não sei se, você tá me, se eu estou me fazendo entender. E aí casa de novo, mas casa no uso contrário à natureza. E aí funda uma nova igreja para incluir a todos que assim também optam. Mas aí você fala, glória a Deus, porque eu não sou assim. E tem um que é preso, um pastor que é preso, porque ele estava roubando dinheiro. Teve recentemente um que roubou 30 milhões de uma construção de uma dessas igrejas muito conhecidas no Brasil 30 milhões Aí você olha e fala Senhor eu te agradeço Porque eu não roubei nenhum real Nunca da tua casa Pelo contrário eu sempre dei Se a gente ficar olhando para os outros A gente vai dizer Eu estou benzão Ó Estou ó Ligado na, na fiação dos céus Estou ó Acho que depois dos 12 discípulos, eu acho que eu vou ser o próximo na fila ali. Vai ter Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os 12, e eu vou estar na sequência. Jó, né, que é homem reto, íntegro também. Enoque foi transladado. Vai, eu vou estar ali entre os 100 Vou estar ali top 100 da lista de, de queridos do Senhor. Eu vou estar ali no top mas aí, para de olhar para os outros. Vamos parar de olhar para os outros. Vamos olhar para nós. Você consegue agora olhar para dentro do templo? Começa, começa a organizar. Começa a organizar a, 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 as coisas dentro do teu coração agora. Começa a organizar. Martinho Lutero. Ele foi um homem que foi um vaso que, foi permitido, que se permitiu ser usado pelo Senhor, e Ele mudou gerações e gerações, se nós estamos aqui nesta manhã, tendo liberdade de ouvir a Palavra, de ter a Palavra nas nossas mãos, de adorar o único e verdadeiro Deus, foi porque o homem se colocou na posição e muitos outros também vieram, e nessa geração, existem muitos homens e mulheres,
1: que assim como Martinho Lutero, estão se colocando à disposição, para mudar uma geração, para reformar aquilo que está errado na casa
0: do Senhor. Eu posso ser esse homem, você pode ser esse homem, você pode ser essa mulher, você é essa mulher... Você é esse homem que está fazendo a diferença. Colocando as, as coisas em ordem dentro do templo, aí se a lei está perdida, você já vai encontrá-la, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Tinho Lutero com certeza Cantou essa canção De outra forma Mas essa mesma canção A vida dele falou Senhor eu não tenho a minha vida Por preciosa contanto Que cumpra o propósito de Deus E ele foi um farol Para gerações Ele foi um vaso precioso E se você também Quer se colocar nesta manhã como um farol para as gerações que virão. Para aqueles que estão ao redor de você, lá na tua escola, lá na tua rua, na tua faculdade, na tua família. Eu quero que você vá se colocando em pé e cantando junto conosco, amém?
1: Um farol que brilha à noite como. Pega a tua voz e declare. Pega a tua voz e declara isso, Senhor. como Flecha que acerta o Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar.
0: eis aqui a
1: mim. Como farão, Como fará que brilha a noite. Te como ponte sobre as armas Como abrigo no deserto como fecha aqui acerto ao meu Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me Senhor,
0: usa-me Enquanto a melodia está sendo tocada, eu quero agora fazer um convite Talvez você esteja aqui, esteve conosco algumas vezes, talvez seja a sua primeira vez Mas você entendeu hoje o que a palavra diz ao seu respeito, ao nosso respeito, a respeito do Senhor e, e no teu coração, talvez teu coração esteja aí ardendo, queimando, dizendo eu quero, eu quero, eu quero, eu quero fazer parte, eu quero seguir, eu quero, eu quero ser esse instrumento para as gerações. E como é que eu posso fazer isso? Eu não conhecia nada acerca disso. Como que você vai fazer? Você vai agora erguei a sua mão assim, você que nunca fez, nunca tomou essa decisão antes... De entregar a sua vida somente a Cristo. E através da graça, por meio da fé, receber a salvação. Você vai erguer a sua mão e nós vamos orar junto com você. Nós vamos auxiliar você nessa decisão. Que é a decisão mais importante da sua vida. Tem alguém que queira, nessa manhã, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Para segui-lo. E tê-lo como o único e suficiente salvador da sua vida. Tem alguém se tiver alguém a hora é essa. E nós vamos orar junto com você. Enquanto essas pessoas que ainda não tomaram essa decisão estão refletindo. Eu quero agora orar por você que entendeu que você é o Martinho Lutero dessa geração. Alguém que vai ir contra não a igreja. Não contra o templo, Mas contra aquilo que está de errado nos dias de hoje. Você vai ser uma voz que vai se erguer Para falar contra o pecado Para falar contra os enganos Os sofismas E agora eu quero sim Convidar a você a vir à frente Você que quer ser luz, farol Fazer a diferença nessa geração E nas vindouras Venha à frente que nós vamos orar juntos Em nome de Jesus Cristo Aleluia Pode Aí pode ser usa-me na sequência. Primeiro como um farol depois sonda
1: me usa. Uma vez só o farol. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como Flecha que acerto ao ver, quero ser usado da maneira que te agrada. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me.
0: Agora você vai declarar. Sonda-me. Declare, declare.
1: Quebranta-me. Essa é a tua
0: oração.
1: Transforma-me. Olha a reforma,
0: transforma-me.
1: enche me E, 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 e usa-me. Sonda-me. Sonda-me. Senhor
0: essa oração após mim Senhor Jesus eu entendi o chamado, o, o chamado que o Senhor me fez nesta manhã para ser luz para as multidões para ser luz para gerações e eu abro meu coração para toda a reforma que vem de ti e eu me comprometo que através da Tua Palavra Haverá uma reforma em mim Porque eu sou o templo E morada do Teu Espírito Santo Eis-me aqui Senhor Usa a minha vida E nesta manhã Eu reafirmo O meu compromisso Com somente a graça Somente a fé somente Cristo somente a Deus glória e somente a palavra em o nome de Jesus eu oro amém
1: aleluia